0: Здравствуйте, я Владимир Широгоров, историк, автор трехтовника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в XVI-XVII веках и исследования Берия, заговорят классы, личность спецоперации «Социализм», а также ряда других книг на русском и английском языках, вышедших в России, Соединенных Штатах Америки, Германии, Италии и других странах. В этом подкасте я рассказываю о книгах, книгах по истории, прежде всего по военной истории, которые существенно изменили наше понимание прошлого, наше видение настоящего, а возможно изменят принадлежащем прочтении наше предчувствие будущего. Итак, я продолжаю цикл разговоров по книгам о стратегии об этом совершенно новом понимании военного искусства, а, возможно, понимании поведения государств на международной арене, которая появилась в конце XVIII века и которая в 20 веке расцвело. Настолько, что словом «стратегия» стали называть многие обыденные вещи, которым, конечно, безусловно, есть более подходящие названия. Сегодня я расскажу о книге Джона Ледонна Большая стратегия Российской империи 1650-1831 год. Эта книга существует как в большом формате, ее полное библиографическое наименование для того, чтобы ее можно было приобрести, заказать и прочитать, я привожу в описании к моему подкасту. И существует также в малом формате, в виде статьи, в толстом сборнике общества и... Военные в России 1450-1917, которая была издана под редакцией известневшего американского специалиста по российской истории Маршала По. Итак, книга Джона Ледона появилась как следствие той новой идеи понимания стратегии, которая, как я говорил в своем прошлом подкасте, появилась в книгах известнейшего американского и израильского историка Эдварда Людвака, который стал автором ряда сочинений по большой стратегии, в том числе тех теоретических книг, о которых я говорил в прошлый раз, о том, что такое стратегия, как она структурирована и как происходит динамика развития стратегической ситуации и ряда конкретных исследований по большой стратегии, из которых наиболее известными были в книге «Большая стратегия Советского Союза», «Большая стратегия Римской империи» и «Большая стратегия Византийской империи». В 2012 году «Большой фурор» произвела книга Лютвака, которая, кстати, во многом отрицает его же собственную концепцию «Большой стратегии», в чем он в, этой же, в самом названии этой книги признался рост Китая вопреки «Большой стратегии». Таково было название его книги. Когда Джон Лидон писал свою книгу по большой стратегии Российской империи, он это последнее сочинение Людвака не читал, поэтому его книга по большой стратегии Российской империи выдержана в концепции того понимания большой стратегии, которое Людвак навязал, можно так сказать, историографии и исторической социологии последней трети XX века благодаря своим громким, успешным и, безусловно, чрезвычайно умным книгам по большой стратегии. В чем заключается это порачтение, Каково является исходное представление, которому Джон Лидон следовал в своей книге по большой стратегии Российской империи? Большая стратегия в понимании Лютвака и в понимании Лидона, как он следовал Лютваку, является этаким общем, прочтением истории государств во внешнеполитическом разрезе с упором на происходящие военные события для того, чтобы понять общую логику развития государств, общую логику действия их правительств. Эта концепция большой стратегии в значительной степени лишена адресности лишена той важнейшей характеристики, которой должна следовать историческая наука, когда любые замыслы э, правителей государств, любые крупные события, которые осуществляют государства, должны быть с правителями государств, с военными деятелями, с теми, кто является непосредственно не только авторами, но и реализаторами э, вот этой большой стратегии должна быть с этими именами непосредственно связаны. То есть мы должны понимать не только события, как они произошли в их обобщенном ключе, как это представляет лютвак и как это представляет ледон, но должны понимать и замысел. Большая стратегия, как и любая стратегия, это не только деятельность, но еще и прежде всего замысел. И вот эта разница между замыслом и деятельностью, между и результатом она безусловно чрезвычайно важна для понимания стратегии, чрезвычайно важна для понимания истории государств. Итак, вернемся непосредственно к книге Ледона. Ледон представил себе российскую историю с определенным вызовом. В предисловии своей книги он говорит о том, что очень часто российскую историю с подачи российских историков показывают как историю, в том числе военную историю, в том числе стратегическую историю, как историю оборонительную. Якобы Россия все время оборонялась оборонялась против тех внешнеполитических вызовов, которые бросали ей ее соседи, оборонялась успешно, сокрушая этих соседей, побеждая их. В результате Чего она расширялась, в результате чего она крепла, Ледон считает, что это понимание российской истории оно слишком идеологизировано, слишком говорит в пользу России и, соответственно, чрезвычайно неверно. И концепция большой стратегии, как ее подает Ледон, она призвана доказать, что на самом деле Россия, Российская империя, если не с момента своего возрождения, о котором Ледон не говорит, то, по крайней мере, со второй половины 17 века, о котором он говорит в качестве вводной части к своей книге, Россия на самом деле была экспационистской державой, заточенной на захват и покорение соседних территорий, а также на удержание тех территорий, которые руководство Российской империи не стремилось непосредственно поставить под свою власть, удержание их в подавленном состоянии в виде этих протекторатов-вассалов Российской империи. Каким образом Лидон это доказывает? Лидон является, наверное, Первым специалистом, который показал о том, что сама структура вооруженных сил Российской империи, как она возникла, как он считает, во второй половине 17 века направлена именно на экспансию. Ледон показывает о том, что... Во второй половине XVII века с началом непосредственно, непосредственного ожесточенного соперничества между Россией и Речью Посполитой за те территории, которые являются на сегодня северной частью Украины и Белоруссией, а также соперничество между Россией и Швецией или, как иногда говорят, Шведской Балтийской империей во второй половине 17 века за территории, которые являются ныне Балтийскими государствами Латвии, Эстонии, а также той частью России, которая непосредственно примыкает к Финскому заливу, в ходе этих, этого соревнования, в ходе этого соперничества, которое началось во второй половине 17 века, Власти Российской империи сначала царь Алексей Михайлович, а затем его сын, будущий император Петр Алексеевич, воспользовались тем безусловным, как считает Ледон, превосходством России в ресурсах, в демографических ресурсах, экономическом потенциале. И прежде всего в организационных ресурсах, в в том, чтобы мобилизовать максимальное количество людей, денег э, и других необходимых средств для войны, пользуясь этим превосходством, э, руководство э, Московского царства России, Российской империи затем перешло э, к наступательным действиям, основанным на принципе глубокого проникновения мощных концентрированных кулаков российских армий к политическим центрам своих противников для их сокрушения и подчинения. Примером э, начала таких операций Ледон считает э, 13-летнюю войну между Россией и Речью Посполитой, в результате которой э, российским войскам удалось захватить всю территорию нынешней Белоруссии, всю территорию нынешней Литвы. И значительную часть территории Речи Посполитой, как она была в середине 17 века. Затем в результате ряда неблагоприятных внешнеполитических обстоятельств, военных обстоятельств, часть этих территорий, завоеванных, была потеряна. Но в целом, в результате вот этой тактики проникающих мощных военных кулаков, России удалось закрепиться, с одной стороны, захватив Смоленск, как ворота в Белоруссию, как ворота в северную часть Центральной Европы, удалось захватить Киев как ворота в правобережную Украину и на Северные Балканы и удалось поставить под угрозу шведские завоевания на берегу Финского залива в Восточной Прибалтике. Одновременно Ледон считает, что Хотя Россия завоевала ряд новых территорий, она продолжала сохранять свою армию, вот этот экспансионистский кулак, в концентрированном виде, в своем историческом ядре. Лидон является первым э, ученым, первым ученым э, русистом, первым ученым, можно сказать, даже, наверное, советологом в какой-то степени, который, э, который следует и э, изложил концепцию слоистости Российской империи, которая с точки зрения Ледона была разделена на три слоя на три политических конфигурации. Первым таким слоем являлось непосредственно ядро Российской империи, национальное ядро, которое он, естественно, выделяет вокруг Москвы и в центрально-русских областях. Именно там, как показывает Ледон, была, несмотря на большие завоевания, которые которые произошли во второй половине 17 века, на территории нынешней Украины, Южной России и Прибалтики, была сконцентрирована регулярная ударная часть часть наиболее русской армии, ее наиболее подготовленные подразделения и соединения. Петр Великий, император Петр Великий, сын царя Алексея Михайловича, продолжал следовать этой концепции. Он также, как показывает Ледон, размещал большую часть русской армии вот в этом историческом ядре от которого она могла наносить удары в глубину территории, в глубину э, вражеских оппозиционных территорий для того, чтобы поставить их под свое политическое э, господство. Примером таких удачных ударов Лидон считает прежде всего кампании Петра Великого против Швеции, которые велись не только на берегу Финского залива, но велись и, прежде всего, вдоль всего Балтийского побережья, вплоть до нынешней Северной Германии и Дании, когда русская армия пыталась взять Швецию в клещи одновременными амфибийными атаками высадкой на шведскую территорию в Ботническом заливе, на непосредственно шведскую территорию близ гольма и одновременно атаковать Южную Швецию через Данию. В то же время действия русских армий в Северной Германии Цель их заключалась в том, чтобы Перерезать вот эту связующую нить Швеции с Северной Германии Которая обеспечивала поставку Швеции Значительной степени рекрутов, денег, других военных ресурсов Для военных предприятий шведских королей Следующим важным Примером э, удачным, как он считает, примером таких глубоких проникающих э, ударов э, сконцентрированной русской армии является с точки зрения Ледона кампания русской армии в рамках войны против Швеции, в рамках Северной войны в Польше. против э, назначенных шведами, польских королей, в пользу тех польских властей, которые осуществляли бы русские интересы. Таким образом, с точки зрения Ледона, России в ходе Северной войны удалось не только разгромить Шведскую империю, не только приобрести ряд очень важных территорий в Прибалтике, но и создать из значительной части государств Центральной Европы, в частности из Речи Посполитой, северогерманских государств а также из самой швеции в значительной степени свои вассальные протектораты которые должны были осуществлять интересы российской империи в тех регионах где они присутствовали то есть в скандинавии центральной европе северной центральной европе и собственно центральной европе в качестве таких неудачных предприятий он, конечно, видит прудскую компанию Петра I, в результате которой русская армия была отброшена, ей не удалось проникнуть в Дунайские княжества на территорию тогдашних Валахии и Молдавии и Трансильвании, которые сегодня являются Румынией. То есть Создать из этих трех дунайских княжеств еще, одно, еще один такой протекторат, еще одну такую вассальную территорию, которая бы осуществляла российские интересы теперь уже в южной части Центральной Европы. Вторым этапом стратегической истории, истории большой стратегии Российской империи в XVIII веке Ледон видит... Царствование, прежде всего Екатерины II. Почему? Потому что благодаря вот этим глубоким концентрическим ударам, которые как э, считает Ледон, наносила русская армия, базирующаяся в центральном, московском, этническом, русском ядре России, удалось э, не только поставить на колени ряд геополитических территорий, которые стали протекторатами России, но и разгромить непосредственных противников России в борьбе за э, южнорусские русские степи, в борьбе за северное Причерноморское побережье, это Османская Турция и Крымское ханство, которые в ходе царства Екатерины Второй присутствие Османской империи на севере Черного моря было ликвидировано, а Крымское ханство было подчинено России. Но одновременно Вот эти вот глубокие операции, которые привели к тому, что э, таким образом значительно выросла территория Российской империи, привели к тому, что в силу логистики, в силу дистанции между театрами военных действий и центрально-русским ядром, значительную часть той ударной армии, отборной армии, которая до этого квартировалась в центрально-русском ядре, руководству Российской империи пришлось переместить вот в эти вновь завоеванные территории, в результате чего та концентрация силы, которую... Ледон видит основой стратегии российской империи, стала исчезать, стало пропадать. И хотя войны Екатерины II были чрезвычайно успешными, вот это перемещение значительной части ударных сил русской армии на вновь завоеванные территории, на те территории, которые были тогда э, так называемой Малой Россией, это северная часть нынешней Украины и Новой России, это южная часть нынешней Украины, В результате этого сильно ослаб концентрический экспансионистский потенциал русской армии, экспансионистская мощь военного потенциала Российской империи была ослаблена. Российской империи не удалось поглотить Дунайские княжества, не удалось до конца поглотить... Польшу, в результате чего возникли новые конфликты, для решения которых, для решения тех конфликтов, которые сталкивали Россию с такими же экспансионистскими державами на юге и западе Европы, то есть продолжали сталкиваться с Османской империей в Дуннанских княжествах, с Австрийской империей и с Пруссией, которая поднималась для того, чтобы превратиться в 19 веке в Германскую империю. Вот эти вот отдельные территориальные соединения, отдельные территориальные кулаки русской армии, русской военной мощи, которые созданы были на вновь приобретенных территориях, они продолжали усиливаться за счет военных сил, сконцентрированных в центральном русском ядре, в результате чего военные силы, сконцентрированные в центральном русском ядре русской армии, они продолжали ослабевать, и безусловно, кульминационным моментом этого ослабления концентрической военной мощи Российской империи. Ледон считает те реформы, военные реформы, которые последовали в XIX веке, уже после отражения нашествия Наполеона, после того, как Россия стала якобы жандармом Европы, благодаря освобождению крестьян и тем тем военным реформам, которые проводили вместе император Александр II и военный министр Милютин. В результате этих военных реформ русская армия из профессиональной, что очень важно, поскольку в профессиональной русской армии служили прежде всего выходцы из центрального русского ядра Российской империи, превратилась в призывную, где стали служить в том числе жители вот этих новых, вновь присоединенных во второй половине XVII века и в XVIII веке российских провинций, Новороссии, Малороссии, Белоруссии, Прибалтийских провинций. В результате этого Российская, русская, этническая составляющая русской военной мощи пошла на спад, а формирование отдельных военных центров на окраинах Российской империи в этой первом слое оболочки вокруг центрального русского ядра привело затем, после того, как структура Российской империи подверглась сильнейшим ударам в годы Первой мировой войны, привело к распаду Российской империи. Таким образом, Ледон, со своей точки зрения, проследил ту динамику большой стратегии, которую представляет Лютвак. Динамику, которая заключается в том, что, во-первых, правители государств находят ту стратегию, которая является, безусловно, выигрышной в военно-политическом соревновании со своими внешнеполитическими соперниками. Применяя эту выигрышную стратегию, достигают успеха, а затем этот успех разваливается, этот успех прекращается в результате тех противоречий, которые нарастают в геополитическом выигрыше, в завоевании таких империй, как Российская империя, существенно выросшая и окрепшая благодаря той стратегии, как ее представляет Ледон. Я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в XVI-XVII веках» и книги «Берия. Заговорят классы, личность спецоперации социализма», а также многих других исследований, вышедших на английском, русском языках в России, Соединенных Штатах Америки, Германии, Италии и других странах. Мои исследования... Те, которые находятся в открытом доступе, вы можете найти в интернете. Мои книги вы можете приобрести по ссылкам, которые э, содержатся в описании к этому подкасту. Я призываю вас изучать те книги, о которых я говорю, и слушать мой подкаст. Подписывайтесь на него. Изложение еще более интересных книг ждет вас впереди. До свидания.